0: Micro und Thunder im Jahr 2045, durchstreifen die nukleare Wüste. Ah, hier sind überall Ratten. Ii, mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg.
1: Die sind noch 10 Meter weiter weg.
0: Stell dir nicht so an. Das sind Millionen von Ratten. Ah, sie haben uns gleich. Na,
1: nee, das sind 10. Und die sind immer noch 10 Meter weg, weil die kommen nicht näher.
0: Wir können nicht fliehen. Unsere Motorräder sind kaputt. Was machen wir nur?
1: Du kannst laufen, das sind Ratten, die sind nicht so schnell wie du. Und auch mit Plattenreifen kannst du. Immer in irgendwie 30 km. Ach du bist so dumm, das, das gibt gar nicht. Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perlen. Und damit herzlich willkommen in der Zukunft. In der Zukunft nach der Zukunft, weil in dieser Zukunft äh, wurde also die Erde verwüstet durch einen Atomkrieg und dann haben die Leute angefangen, ähm, die Jahre neu zu zählen. Deswegen müssen wir erst lernen, äh, wie viele Jahre das sind, damit wir auch hinterherkommen, um was es hier eigentlich geht. Herzlich willkommen zu den Prime Pen, die besten, schlechtesten Filme der Streaming-Anbieter und heute ist unser Film Riffs 3, die Ratten von Manhattan.
0: Im Original Rats. Irgendwas mit Of Terror oder so. Night of da, Terror. Ja, genau, das ist Nights of Terror.
1: Genau. Ähm, und das ist auch korrekter, weil Riffs 3 hat nichts mit Riffs 1 und Riffs 2 zu tun. <lacht> die selber auch Rip-Offs sind <lacht> von solchen Filmen wie, wie die, die Warriors und die Outlaws und so. Also das, was so Anfang der 80er mal so kurzzeitig populär war, diese ähm, Gruselgang-Filme, sag ich mal. Also wo irgendwelche Straßengangs. Bisschen so Horrorfilmgegner werden. Ja, ja. Was auch durchaus gut dramatisch und interessant umgesetzt werden konnte. Aber dann kamen halt die Italiener und haben gesagt: Das machen wir nochmal. Und dann haben sie noch einen dritten gemacht und da waren mit Ratten und Postapokalypse und haben die deutschen Verleiher gesagt: ne, Das heißt jetzt Riffs 3.
0: <lacht> ja, ein Film von einem Bekannten von uns, äh, ja. den hatten wir nämlich hier schon mal, nämlich Bruno Mattei. Ein, ein Virtuose des, ich sag mal, italienischen Trash-Kinos. Ja.
1: Der uns mit äh, wie heißt es, Metropolis 2000 schon sehr gut Unterhaltung beschert hat. Ähm, und auch, glaube ich, Robo-War.
0: Ja, ja. Und er war hier auch bekannt durch Zomb also diverse Zombie-Filme halt. Ja. Ne? Also unter anderem Zombie. Oh, oh. Le, wie, wie, wie heißt hier Le <lacht> La Creazione. La, la Creazione.
1: <lacht> <lacht> Der muss ich nicht noch immer machen. Ähm, ja. Und ähm, Aber hier ist er auch mal wieder gecredited unter einem seiner vielen
0: ähm, englischen Pseudonyme. Oh, die hat ja auch robo gemacht, sehe ich gerade. Ja, ja habe ich ja gerade gesagt. Achso, das habe ich nicht <lacht> Ach, daher ist der Typ. Siehst jetzt weiß ich, woher ich den, 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 den einen Typen hier Taurus kenne. <lacht> <lacht>
1: also, Mensch. Bruno Mattei ist ein italienischer Exploitation-Regisseur, der gerne mit immer mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet hat. <lacht> ja. Und ähm, ja, also Postapokalypse oder halt Dschungel-Action, so einsame Kämpfer, das scheint ihm zu liegen und ihr hat er so ein bisschen kombiniert, sag ich mal. Und am Anfang hatte ich noch gedacht, huch, ist das jetzt wieder der gleiche Steinbruch wie aus Metropolis 2000, der uns da immer und immer wieder begegnet ist. Aber sie verlassen doch sehr schnell den Steinbruch. <lacht> <lacht> ähm, worum geht es in diesem Film? Also es spielt im Jahre, uh, also irgendwie 2200. Da ist es nicht irgendwie 250
0: Jahre nach der Bombe oder so? Im also Anschluss?
1: 225 Jahre nach dem nuklearen Holocaust im Jahr 2015. Hm. So, also äh, ja, 2240. So Und das heißt, ähm, eigentlich die Erde hat sich schon voll so dran gewöhnt, so im postapokalyptischen Dasein. Also irgendwie Leute leben unter der Erde und haben machen sich so ein nettes Live, sag ich mal. Zumindest nehmen wir das an, mehr wissen wir nicht darüber, aber es gibt so ein paar Leute, die wieder an die Oberfläche gehen wollen und die werden irgendwie so verachtet und deswegen müssen die halt das Land durchstreifen in, mit ihren Motorrädern und halt selbst zusammengebastelten Ge Vehikeln, sag ich mal. Glücklicherweise existiert noch genug Benzin in dieser Zukunft, ähm, sodass sie damit auch ohne Probleme vorankommen und <lacht> ja, eine dieser Gangs, äh, die begleiten wir hier. Das ist also so eine bunt zusammengewürfelte Truppe von, ja doch, alle so Menschen im gleichen Alter, die auf der Suche
0: sind, ja, nach, wie heißt es einer Überlebensdroge. Ey, ich habe das nicht verstanden, weil das wird ja auch nur so ganz, ganz kurz am Rande immer mal wieder er erwähnt. Die sind scheinbar irgendwie krank, ne? Wahrscheinlich durch diese Nukü äh, Nukula oh, nukleare Verstrahlung, so. <lacht> Nukular, das Wort. Nukular, ja. <lacht> Genau. <lacht> ja, jedenfalls, die sind halt scheinbar eben verstrahlt so, aber du kriegst auch nicht so wirklich was damit, davon mit, weil also keinem von denen geht es jetzt wirklich so schlecht, dass die halt irgendwie, sagen wir mal, äh, Erbrechen haben oder, oder, oder irgendwie Haarausfall oder sonst irgendwas. So. Die geht es eigentlich relativ gut so. Sie meinen aber im Film, dass die halt auch nicht mehr lange zu leben haben. so. Warum auch immer. Deswegen suchen sie halt diese Überlebensdroge, was auch immer das ist, äh, um halt eben wieder ja, gesund zu werden. Ja, und das wird uns hier so weiß gemacht, als seien wir jetzt in Manhattan,
1: also irgendwie in New York. Ähm, natürlich sind wir in Italien, und das wissen wir, weil selbst in der Postapokalypse Italiener, Italiener immer super stylisch angezogen sind. Also da kannst du sagen, was du willst. Diese postapokalyptischen Klamotten, scharf, sag ich dir, echt scharf. Also es passt alles zusammen. Jeder hat sein eigenes Ding. Und irgendwie denkst du dir, ach, das könnte alles aus einer Kollektion stammen. Also da sage ich ähm, das heißt Chapeau auf Italienisch. <lacht> <lacht> Bravo, ah, einfach nur. Ja, also äh, die sind alle super angezogen. Und ja, sie sind also in einer, ich hatte es mir tatsächlich so notiert, sind wir hier in Cinecittà. Also es sieht halt aus wie so eine Filmkulisse. Und ja, ich hatte recht, das sind die übergebliebenen Kulissen vom Film. Es war einmal in Amerika. Und ähm, die waren damals schon so langsam am Zerfallen, und haben sich gedacht, ja geilo, das ist unsere postapokalyptische Manhattan-Kulisse, die <lacht> aussieht wie New York in den 20ern. Und unser Haupt, ein Hauptteil spielt in einem Saloon. Also irgendwie die Apokalypse kam im wilden Westen. Also keine Ahnung. <lacht> es ist sehr wild, sag ich mal. Und ja, aber das meiste spielt eben sozusagen in einem Gebäude, so in einem Straßenzug. Und ja, die Gruppe, die denkt hier in diesem Gebäude, da ist irgendwas, was sie finden können. Ja, durchsuchen alles und dann stoßen sie sozusagen auf einen besonderen Schatz. Also sie finden dort irgendwie übrig gebliebene Experimente, wo Wissenschaftler offensichtlich es geschafft haben, wieder Pflanzen anzupflanzen, also auch so essbare und so. Ja, aber die, die der Frohsinn währt nicht lange, denn sie merken, hier ist alles voll mit Ratten. Das denkst du erstmal, ja gut, na klar, natürlich sind die Ratten, ne? also, pf, pf. <lacht> wenn alles verlassen ist, alles voll mit denen. Naja, aber auf jeden Fall merken die, oh diese Ratten sind irgendwie böse und sie haben irgendwie eigene Absichten. Vielleicht sind sie sogar intelligent und die Ratten killen sozusagen einen nach dem anderen von denen, nachdem sie vorher schon ein paar zerfressene Leichen gefunden haben. Und ja, also es geht dann sozusagen eben zehn kleine... Jägermeisterprinzip, das andere darf man nicht mehr sagen, <lacht> ähm, <lacht> wo einer nach, den anderen, nach dem anderen getötet wird und ja, eine kleine Gruppe bleibt dann am Ende übrig, just als sozusagen fast die Rettung naht und irgendeine Gruppe von Leuten in Schutzanzügen kommt und das endet dann aber trotzdem mit einem großen Twist, den wir jetzt noch nicht verraten wollen. Und da ist der Film aus.
0: Aber den verraten wir heute noch, oder? Den verraten wir schon,
1: aber ich finde, das ist ja ein Highlight, das sollten wir uns später aufheben.
0: Okay, alles klar, ja. Genau. <lacht> äh, also wichtig noch zu erwähnen ist halt im Endeffekt, dass sie ja nicht nur äh, diese Pflanzen halt eben äh, dort finden sozusagen, dass sie die wieder äh, zum Wachsen gekriegt haben, sondern auch ähm, so eine Maschine, die Wasser destilliert sozusagen, also Regenwasser halt in sauberes äh, Trinkwasser umwandelt. Ja. Da ist ein ganzer Bottich dort, also geht ab. Und die finden halt wahnsinnig viel Ration an Lebensmitteln, so alles mögliche. Da ist von Zucker bis Mehl ist da alles dabei irgendwie. Äh, so Würstchen im Glas und sowas halt, also den ging es gut da drinne so. Und die die sagen ja immer vermeintlich, dass das diese Forschungsstation ist, die sie gefunden haben. Also es gibt immer so ein Gerücht über irgendeine Forschungsstation und sie vermuten, dass das die jetzt ist, wo sie auch dann diese Überlebensdroge halt eben scheinbar finden. Ähm, naja. Und äh, ja, das versuchen sich halt eben dann dort jetzt durchzukämpfen und blablub so, dann, dann kommt es eben, wie es kommt. Gut, ähm ich weiß nicht, willst du noch ein paar Eckdaten dazu sagen? Ich meine, klar, Bruno Mattei hat mir schon gesagt. Also der Film, Film ist von, ist von
1: 1984, ja. ähm, wurde als Film Ratz oder Ratz, Notte not di, not di Terrore auf also Italienisch veröffentlicht und ist, ähm, ja, wie gesagt, in Italien auch gedreht worden. Mit, mit glaube ich, hauptsächlich italienischen Darstellern, vielleicht ab und zu mal ein
0: oder zwei Amerikaner dabei und auch mal Franzosen und so. Ja, also ich sag mal so, der Hauptdarsteller hier, der der den, den Anführer von der Bande halt spielt, der war in wahnsinnig vielen von diesen italienischen Filmen, auch unter anderem in den äh, hier full zombie filmen hier, den oh. alle hier irgendwie als Zombie 3 kennen. Ähm, ja, und ansonsten, die haben halt alle viel mit dem Typen gemacht, mit dem Bruno Mattei. Da war so viel Zeug dabei. Also wie gesagt, wir haben hier diesen Duke, der halt eben äh, nee, Quatsch, nicht Duke, äh, diesen, diesen Taurus-Charakter, der halt eben quasi auch bei Robo-War äh, mit dabei war, oder Wars, was auch immer, ähm, und ansonsten halt, also ich weiß zum Beispiel, dieser Duke-Darsteller, das ist sein einziger Film Credit So, der hat scheinbar danach nie wieder was gemacht. Mich wundert gar nicht warum. So. M echt,
1: der <lacht> kann man so voll ab, hinterher. Naja, äh, lustig finde ich, also ich hatte, hier steht überall jemand dran, die, die Hauptfigur hieß Kurt. Ich hatte ja, immer ja. verstanden, dass sie im, dass sie gesagt haben: King. Ja, ja, ist auch so. Okay.
0: Also ich weiß nicht, ob das ein Synchronisationsproblem ist, weil sie ja gemeint hatten so, na jetzt haben die alle so ausgefallenen Namen, ähm, deswegen nennen wir den jetzt dann halt King statt Kurt. <lacht> ähm, naja, ja, es macht auf auch der schon Sinn. Seite, King Auf und Luke. der anderen Seite, <lacht> ja, auf der anderen Seite könnte du fast auch behaupten, weil der Typ ja schon so ein bisschen so diesen, diesen Look an Kurt Russell halt eben hat äh, ah. mit diesem Vollbart und Co, dass sie ihn vielleicht deswegen Kurt genannt haben. Ah. Wer weiß? Die Legende
1: von Snake Plissken lebt auch 250 Jahre in der Zukunft weiter. <lacht> ja, das macht durchaus einen Sinn. Aber es hat auch für mich Sinn gemacht, dass der Anführer sich King nennt. Also ist natürlich sehr plakativ, aber genauso ist es auch mit Buke und Lucifer und Taurus und einer anderen Person, die ich jetzt noch nicht nennen möchte, weil das ist
0: für mich ein Highlight. <lacht> ja, weil deswegen würde ich fast sagen, können wir die Personenvorstellung gleichzeitig mit dem Highlight eigentlich äh, verknüpfen.
1: Ja, weil das, jeder von denen hat irgendwie auch einen Blödsinn zu tun, sozusagen. <lacht> ja, kann man allerdings. <lacht> Na naja, gut, dann äh, steigen wir gleich mal ein. Und ja, ich möchte auch mit einem kleinen Ausschnitt hier präsentieren. Und der uns schon mal in die Richtung weist, wie es hier gehen wird.
0: Los, hau ab, du Mistvieh. Los, komm mal her, Duke. Sie will nicht gehorchen. Kannst du sie nicht wegschicken? Vielleicht hört sie eher auf dich. Man
1: sollte ja erst erstmal ein bisschen Benehmen beibringen. Also irgendwie machst du das falsch. Du musst dir gut zureden, vielleicht ist sie neurotisch. Du kommst jetzt raus zu dem lieben Onkel und... Dann machst du, dass du <lacht> auf die Straße kommst. Komm, 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 komm. Na, komm, na, komm. Du musst wirklich voller Sorte sein. Na gut, wenn du nicht willst, dann werden die andere Seiten aufziehen. Gleich habe ich dich. Pass auf, die beißen. War mich bestimmt nicht. Ich habe sie hypnotisiert. Ah, so, die Scheiße, die hat mich gebissen. Ah, ah. Ah! Pass auf. Ah, ah. Sie hat sich festgebissen. Lass los, du Mistvieh. Du Scheißrate. Genau, du Scheißrate. <lacht> <lacht> ja, ähm, also <lacht> dieser Film... Ich finde ja die Grundidee eigentlich ziemlich cool. Ja, Die Umsetzung ja, ja. ist natürlich das andere, aber eigentlich so: also wir, haben nicht, wir haben nicht viel Geld. Wir machen Postapokalypse und lassen irgendwie alles an einem Ort spielen, was sozusagen wie so ein Gothic-Horror wird dann, wo halt in einem Gruselhaus komische Dinge vor sich gehen und das irgendwie so eine Zukunft mit mutierten Ratten und sozusagen. Ähm, das kann man erstmal auch so als eine Idee eigentlich äh, loben. Aber am Ende kommt natürlich was raus, was irgendwie mit der Zeit immer abgefahrener wird. <lacht>
0: Ja, weil allem das hauptsächlich durch die, durch die Leute halt, ne? Also. Ja, natürlich. <lacht>
1: also ich fand ja, äh, also ein Highlight, das erste war für mich, wo die in diesen Saloon kommen, ne? Die sind hier so durch das durch die Apokalypse äh, gedüselt, so. Also es war selber schon ein bisschen komisch, weil irgendwie die kommen mit den Motorrädern und dem großen Truck und Panzerwagen. Und einer von denen, der kommt erstmal von der Laderampe gesprungen mit seinem Motorrad, hat also irgendwie den ganzen Weg verpennt. <lacht>
0: <lacht> der wird so, so krass inszeniert, als ob der jetzt so, so, so also er wird ja rausgeschickt so nach dem Foto der King winkt den ja raus, der sofort runter und dann fährt er erstmal irgendwie eine Runde und total irgendwie angesprochen. Was ist denn jetzt los? Soll der irgendwie suchen, also soll der jetzt auf Erkundung gehen? Was, was, was soll das? Also nee, der fährt der mal Blut kurz im Hunde Kreis. Rausholt, ne? ja ja genau der, 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 der fährt mal kurz im Kreis, steigt ab und dann stellen sich alle auf, weil sie irgendwie die Tür gleich eintreten. Wie so eine Theatergruppe, der, weißt du, irgendwie so alle so ja, düdüb, ja. Düdüb, so, und, und, und dann bricht er halt die Tür auf, so, sondern gehen sie erstmal alle rein. Also, wahrscheinlich sind das die Nachwirkung dieser, dieses, dieser nuklearen Verstrahlung, dass die alle nicht mehr ganz klar waren da oben. <lacht> oh, Theatrum, das hatte ich mir aufgeschrieben. Weißt du, die gehen ja dann in diesen
1: Saloon. Also das ist ein Saloon und das wird uns irgendwie als eine Bar Barverkaufende verlassen. Aber sieht dann aus wie ein Saloon, wie ein Western-Saloon, offensichtlich halt die Kulisse benutzt. So, und dann geht die da rein und durchsuchen erstmal alles. Und dieses Durchsuchen ist erstmal fantastisch, weil du hast so viele Charaktere und die, dieser Saloon ist nicht großartig verwüstet. Das heißt, du siehst, wenn du nach hinten guckst, Leute, die einfach mal so an der Theke entlang runtergucken, als ob da irgendwas wäre, aber da ist nichts. Das machen immer mehr <lacht> und die irgendwie keine Ahnung, die nehmen so eine Pfanne und schlagen damit auf die Theke, als ob da irgendwas passieren würde. Und das Ganze halt so, so, die, die ersten 15 Minuten ist irgendwie wirklich genauso, so, wie du sagst, eine Theatertruppe, die auf der Suche nach einem Stück ist. Die irgendwie nichts ja. haben und sich jetzt immer sagen, wir improvisieren was. Ne? Wir sind in ja, der ja, ich muss mich hier reinversetzen. Ja, tatsächlich. Ja. Und das wird doch kombiniert halt mit diesen tollen Outfits und allem. Das auch, wirkt auch wieder so wie so ein Anime. Also es könnte auch eins zu eins ein Anime sein. Du kannst ja also, so die Figuren ja. nehmen und daraus was machen.
0: Allerdings, also weil es ja auch früher in den 80ern äh, gab es ja auch viel von diesen Animes, die jetzt halt so in dieser Postapokalypse gespielt haben und die sahen halt alle so aus. Die hatten alle immer so diese, diese der örtliche Swinger-Club äh, ist unterwegs sozusagen Outfit, ne? Oder, oder die, die Village-People erleben jetzt ein Abenteuer. Das, das ist wirklich so. Die, die, der, der, der King, der sieht wirklich aus, wie man halt äh, klischeehaft früher, sage ich mal, einen Homosexuellen hat, als, äh, aus, aus so einer, so einer schwulen Bar inszeniert hat. ne? Der hat jetzt halt irgendwie so Lederklamotten an, hat dann noch so ein, so ein rotes Halstuch und so. Ähm, du, du hast irgendwie eine, die hieß Chocolate, das ist halt äh, äh, so eine Afroamerikanerin, die aber auch wie Rambo Girl aussieht. Ähm, du hast Duke, der, der, der aussieht, als ob er irgendwie äh, bei seinem Opa die, die ganzen alten Uniformen aus Kriegszeiten noch mitgehen mhm. lassen hat und so einen Orden irgendwie hat. Ähm, ja, Stirnbänder sind mit dabei. So. Also wirklich, die sehen zu fesch aus dafür, dass die im Endeffekt eigentlich äh, in der Postapokalypse leben. Ja, haben auch
1: Schminke noch da. Also irgendwie, du, du musst es trotzdem schön machen. Auch wenn es nicht gerade nett ist, ne? Ähm. <lacht> alles, was dir hilft zu überleben. Ja, genau. <lacht> um es erträglicher zu machen. Aber das mit den Namen, das ist natürlich das Geile an diesem Film, weil die haben auch alles so tolle Namen ohne Zivilisationshintergrund sozusagen, also der Chef heißt King, da gibt es einen, der ist der Duke, der hat natürlich auch so eine, ja, so eine Fantasieuniform an mit nur einer Epaulette dran, also sieht ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, sieht aus wie aus dem Fundus von Michael Jackson und, <lacht> und dann äh, Video ist so der Technikspezialist, da hast du einen, der heißt Lucifer und Taurus und dann natürlich, wie du schon sagst, eine Afroamerikanerin und wie heißt die gute Dame?
0: Schokolade. <lacht>
1: <lacht> du bist mir noch
0: was schuldig, Schokolade. Nicht, dass ich wüsste, Video. Du hast doch gesagt, wenn ich den Computer knacke, dann darf ich dich auch knacken.
1: Du bist wohl behämmert, das musst du geträumt haben. Darauf falle ich nicht rein.
0: Ach, komm
1: her auf, Schokoladenplätzchen. Wenn man einen großen Spruch macht, muss man hinterher auch dazu stehen, hä? Huh? Ja, so also ein bisschen der Alltagsrassismus so halt
0: <lacht> lustig inszeniert. Alter, ey. Also ich meine, der Film hat ja so einige Probleme, was so, ich sag mal, äh, äh, Rechte diverser Gruppen angeht.
1: Ja, aber kommen wir doch zu den Lowlights, würde ich sagen. Ähm, ja, ja. Ja, ja, aber äh, also, ein, also wie gesagt, ein Highlight für mich, wo sie dieses Ding da durchsuchen und auch da schon angedeutet wird, dass alle Leute dort ziemlich Gutes dramatisches Overacting drauf haben. Ähm, und das wird nochmal getoppt, dann später bei einer Sexszene. <lacht> und da denkt man sich, ja, wie Sexszene? Kommt das jetzt einfach mal so? Nö. Also, die Leute machen sich es erstmal gemütlich dort, weil da gibt es auch irgendwie so ein Schlafsaal. Also da stehen mehrere Betten rum, denken sich, na, das ist ja super, hier können wir endlich mal übernachten und das schön breit machen. So, zwei von denen kriegen aber nur einen Schlafsack. <lacht> Wir <lacht> müssen auf dem Boden schlafen und dann sagen die sich, naja, wenn wir schon mal hier sind, dann wird eben hier schön gebippert. Natürlich, wenn alle anderen
0: noch wach sind und drumrum <lacht> Weil jetzt sind die auch sau saulaut. Ne? Man kann sich vorstellen, man ist jetzt hier irgendwie in der Jugendherberge und zwei haben die Ideen, na komm, wir bumsen mal eine Runde, das kriege ich schon gerne mit. so ja. Wo alle noch wach sind. Ne? Also die, 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 so, so, als ob sie sich gerade erst guten Nacht gesagt haben, so jetzt fangen wir an so. Ja. <lacht> Und wundern sich, dass die anderen halt die ganze Zeit so schlecht gelaunt sind und gesagt sie könnt ihr das bitte mal lassen. Oder <lacht> machen sie sich über die
1: lustig, verhöhnen die und dann kommt auch noch sozusagen äh, der Schaden auf den Spott dazu, weil, ja, sie kommen nicht raus aus dem Schlafsack. Irgendwie ist der Reißverschluss verklemmt und das nimmt dann die Truppe zum Anlass, noch mehr auf die beiden drauf zu hacken. Ich komme hier nicht raus, hier muss ich was verklemmt
0: haben. Pass doch auf, du tust mir weh, du brichst mir ja alle Knochen, Luzifer. Hör auf
1: zu quatschen, ich komme hier aus dem Schlafsack nicht raus. Du bist ein Hektiker. Passt bloß auf, dass du dir nicht die Gurke verbiegst. Ich glaube, ihr habt euch fast das Gehirn ausgeflügelt. Das ist doch gar nicht möglich. Ihr habt nicht die Spur davon gehabt.
0: Wer im Glashaus sitzt, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Warum kommst du nicht
1: her? und hilfst mir mal? Du musst schon sehen, wie du alleine klarkommst, denn beim Bumsen durften wir dir ja auch nicht helfen. Ja, lass uns raus hier, es dauert nicht mehr lange, dann bringe ich einen von den Pennern um. Es geht aber nicht, Lucifer, du hängst hier unten fest. <lacht> du hast zu so wenig gehört, der hat sich
0: festgefressen.
1: <lacht> Los, Taurus, hol'n Kortenzieher, aber schaff' sie ja raus.
0: <lacht> <lacht> Selbergerei, irgendwie er sich gesagt, hihi, Penis. Ja, das haben wir ja
1: später dann. Weil dann ja, ziehen ja. sich die beiden zurück sozusagen in die, 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 das hässlichste Ecklein, was man sich dafür aussuchen kann. Und ja. liegen dann so nackend beieinander. Und dann tun wir was für unseren Bubi-Index. Aber hey, es ist ein europäischer Film. Endlich
0: haben wir auch mal wieder Schniepel-Index. <lacht> Also und man, nicht ganz ohne. Also, da gibt es ja mehrmale mehr, mehr äh, sehen, Es ist immer wieder so schön, schnitt, zack, Schnitzack. Genau, also, wenn
1: der Mann <lacht> aufsteht, dann ist er nicht bedeckt und das Licht ist auch nicht so, dass es das irgendwie alles in den Schatten wirft, was man vielleicht nicht sehen sollte. Ähm, also, wir haben dann am Ende einen Bubi-Index von 272 und einen Schniebel-Index von 136.
0: So. Das ergibt einen, einen guten Sexismusfaktor von 2 zu 1. Geht ab.
1: <lacht> also, wenn man, also es gibt dann noch eine Bubi-Szene eigentlich, wo sie eine Leiche finden, <lacht> und die dann so wegschaffen. Also die hat dann aus irgendeinem Grund auf einmal halt so die, die Brüste frei.
0: Das ist doch später sie wieder nochmal, oder? Ja, ja, Was aber auf jeden Sinn?
1: Fall äh, hatte ich gedacht, das könnte man auch halb zählen, sozusagen, da hätte man Sexismusfaktor sogar nur von 1,75 zu 1. Hm. Also unter aber, zwei ist immer schon sehr respektabel.
0: Aber Props an den äh, Lucifer-Darsteller: äh, Da steht gar nichts, obwohl die äh, Frau ja wirklich attraktiv ist und ihm gegenübersteht und auch nackend ist. Ähm, hat er sich gut beherrscht, der gute Mann. Naja, muss man gut, sagen.
1: Da stehen ja dann äh, 20 übergewichtige äh, italienische Beleuchter um dich rum.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, was. Dich so in, in Fahrt bringt, aber. Naja, ich sag mal so, wenn dir aber eine nackte, attraktive Frau gegenübersteht, sozusagen halt, dann regt sich ja manchmal schon ein bisschen was so. Jetzt, da kann ja trotzdem drumherum noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie diverse Leute stehen und sowas. Halt, wenn du sie im Blickfeld hast, würde mich wundern, wenn dann quasi halt nicht da unten mal ja, sich vielleicht was kriegt. Ich
1: war der Boden kalt, ne? Also es ist ja dann. <lacht> ja, ist möglich, ja. Was hast du dir doch für
0: eine schöne äh, Also ein Highlight, ein Highlight von mir ist ja diese Essensverschwendung. Ja, ah, da, hätte ich, ah. da, da hätte ich, also ich, das, 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 ist so. Ich werde jetzt immer dabei Theatertruppe, ne? Die, sind, die, die machen das, spielen das halt wieder sehr übertrieben. Es ist so, die kommen halt eben da rein, gucken sich halt eben so ein bisschen um und äh, finden dann irgendwann so einen Raum mit diversen grünen Kisten so und ähm, sind schon so der Hoffnung sozusagen, naja, Flyration, wer weiß das schon, machen das auf und finden halt wirklich alles an Lebensmitteln so. Also da sind wirklich so Gläser mit Würstchen dabei. Du hast irgendwie, äh, diverse Zuckerbeutel drin und so. Das nimmt der Duke erstmal zum Anlass, irgendwie in diese Tüte reinzubeißen und sich diesen Zucker so zu, verleiben. Äh, einzuverleiben. Ähm, was, was hatten sie noch? Irgendwie, das kleine, eine war irgendwie ein so aus wie Käsesalat oder so, keine Ahnung. Also sie, sie mampfen sich erstmal die Wampe voll. Das ist Wahnsinn, also richtig verschwenderisch. Irgendwann findet der King dann noch so einen riesen Sack voll Mehl. Was macht der? Frisst irgendwie das Mehl, was... Was soll das? Und gibt es da noch über diese Chocolate drüber aus, äh, die halt irgendwie auch noch einen dummen Tanz dazu aufführt? Wo ich mir sage: Was soll diese Lebensmittelverschwendung, verdammt nochmal? Also ja, ist ja schön, dass ihr Ration gefunden habt, aber wenn ihr in der Postapokalypse seid und froh sein könnt, dass ihr überhaupt was findet, warum verschwendet ihr das denn so <lacht> und schmeißt da mit dem Zeug überall herum? Spinnt ihr? <lacht> Und diese Verschwendung, diese Verschwendung geht ja weiter, weil als ähm, die da quasi weiter erkunden, finden sie ja dann und diese Pflanzen sozusagen halt und diesen, diesen Bottich mit dem Wasser halt eben und dieser Maschine, die das, das was macht die eine erstmal schön mit ihren Dreckspfoten reinfassen in das Wasser. Ja. Die beschweren sich später, dass Ratten drinne sind und dann vorher fassen sie auch mit ihren in dieses schö schöne klare Wasser rein, also Leute.
1: Ja, da dachte ich auch, hä, also irgendwie konsistentes Worldbuilding ist jetzt nicht so eure Stärke. Nee. <lacht> Aber das ziehen sie auch wenigstens so durch. Ähm, ja, also ein Highlight ist für mich das ist halt das Overacting, wie schon angesprochen. Also ja, ja. wie die auf irgendwie die Ratten reagieren oder auf gefundene Leichen oder einfach nur. Keine Ahnung, draußen an der Tür klopft. Also das ist... <lacht> und zwar jeder Einzelne von denen, jeder Einzelne kriegt irgendwie so eine Szene, wo sie anfängt mit Schreien und Durchdrehen und alles. Und ähm, ich weiß nicht, ob das vom Regisseur bevorzugt war oder ob sich alle gedacht haben, nur wenn wir schon einen Blödsinn machen, dann wer gewinnt am Ende den Wettbewerb fürs meiste rumkreischen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das zieht sich auch bis zum Schluss durch. Also es wird sogar, also je länger der Film geht, umso bekloppter wird es eigentlich. Irgendwann habe ich auch irgendwie gedacht, vielleicht ist der Twist am Ende, dass die sich alles nur das einbilden. Die sind alle super high auf irgendeiner Droge und die, die Ratten bedrohen die gar nicht. Sondern die sind am Ende einfach, werden sie gefunden und dann stellt sich raus, das
0: haben sich alles nur eingebildet. Das wäre ein schöner Twist gewesen auf jeden Fall. Also, also auch nicht schlechter als der Twist, der ja dann sowieso noch irgendwann kommt. Aber also generell, ich weiß nicht halt, es gibt manchmal so Overactings, wo ich es halt fast schon nachvollziehen kann, wo ich es halt gut finde. Also unter anderem halt die Szene, wo der äh, Lucifer quasi besoffen ist. Also die haben halt gerade gebumst, sozusagen halt. Er würde gerne nochmal sagt, nö, jetzt reicht's. <lacht> und dann haut er halt eben ab und, und besäuft sich erstmal irgendwie ja, so. Und dann ist er super. ja rotzevoll. Und, und, und äh, mimt wirklich, finde ich, ganz gut, einen besoffenen eigentlich so. Also der auch so einen leichten Nervenzusammenbruch hat, weil ähm, er dann auch so, so Sachen sagt, so wie, ja, äh, äh, mein Vater ist tot, meine Mutter ist tot, alle sind tot und so und bla. Und ich werde dann auch irgendwann da sein und so. Also es fand ich schon nicht schlecht, dass äh, wie, wie er das halt gemacht hat und so weiter. Aber auch andere Szenen, also da würde ich fast schon wieder in den Lowlight irgendwie einsteigen, das mache ich aber dann später so. Also generell, ich finde, die Jungs, da haben sie ein bisschen sehr übertrieben, sich ja. alle.
1: <lacht> jeder von denen, also jeder ist so eine richtige Drama-Queen bei denen, also gerade ja, ja. Also der Lucifer, wo der irgendwie halt, ähm, keine Ahnung, die sind irgendwie fertig mit dem Sex und dann will sie jetzt nicht mehr so, sagt, ja, würde, könnte ich auch einspielen. Wie <lacht>
0: <lacht> Sei nicht so gierig, Lucifer.
1: Ich bin müde und es reicht mir für heute. Ich habe wirklich genug gekriegt. Ich weiß genau, was los ist. Ich habe dich nicht befriedigt. Doch, das hast du. Aber versteh mich richtig, ich will nicht mehr. Warum bist du jetzt sauer und ziehst dich an? Wo willst du hin?
0: Ich gehe raus. Ich will alleine sein. Mach's gut. Den Mist kannst du anderen erzählen, aber nicht mir. Vor allem, die kennen sich doch bestimmt schon etliche Jahre. Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen, also jetzt mal rein von der Logik was, her. Wenn du, auf der, wenn du auf der einen Seite bist, ne, ich habe dich nicht befriedigt, dann würdest du ja sagen, ja, dann lass uns halt noch mal, so nach dem Motto. Aber wenn sie doch sagt, es reicht mir für heute, dann scheint er ja seine Sache ganz gut gemacht zu haben. So. Aber also was ist ein scheiß Problem? Okay. <lacht> Ja, vielleicht äh, nimmt er seine Pillen
1: nicht, man weiß es nicht. Ja, es ist möglich. Naja. Gesagt. Aber das ist ja auch sein fatales Ende, weil er dann sich besoffen irgendwie auf dem Dach oder sonst wo herumtreibt und dann fällt ihm die Flasche irgendwie ja in so ein so ein Loch, wo man absteigen kann äh, rein und er will irgendwie hinterher, hat auch noch einen netten Dialog mit sich selber. Äh, das ist die Flasche äh, und ähm, ja, die, die brauche ich hier, ich, weiß, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich habe es jetzt nicht als Ausschnitt, also das Ding ist, ich könnte hier ganz viele Ausschnitte bringen. Das Problem ist, die sind alle immer super lang. <lacht> Ja, ja. Und dann, dann fällt er da runter und dann fallen die Ratten auf ihn drauf. Die kommen auf einmal her. Wow, Hallo. <lacht> also die Ratten sind, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also die Ratten sind schon ein Highlight, aber auch nur, weil die alle so furchtbar panische Angst von denen haben. Und die Ratten sitzen aber meistens, also alles echte Ratten, äh, die sitzen aber meistens nur da, putzen sich so putzig und gucken. Und allem so, oh mein Gott, sie versperren uns den Weg. Die ganze Treppe ist voll. Und die, du siehst, wie die Ratten sich alle so zwischen die Treppenabsätze klemmen, weil sie selber Angst haben. <lacht> und Millionen von Ratten kommen. Und das sind wirklich halt nur, keine Ahnung, wie viele sind, 20 oder so. Und die Kameraarbeit ist halt wirklich so scheiße, dass es nicht irgendwie aussieht, als wären es irgendwie ganz, ganz viele. Es gibt mal so ein, zwei Einstellungen, wo man sozusagen aus Rattensicht was sieht. Und da ist es aber... Eigentlich damit auch schon vorbei. Es gibt mal so eine Special Effects-Aufnahme, wo irgendwie das sieht aus, als hätten sie Rattenpuppen auf eine Art Laufband draufgesteckt. Ja, ja. Ja, ja, Und das sieht aus, als würde eine riesige Meute von, von Ratten wie so eine
0: Welle herankommen. Aber das sieht so scheiße aus. Das ja. sieht aus, als ob wir irgendwie in so einem disney cartoons sind von ganz, ganz früher irgendwie. Also es sieht einfach nicht schön aus. Und dann haben sie ja vor allen Dingen das ganz, ganz dunkel gemacht, damit sie es nicht erkennst. Irgendwie sieht trotzdem aus ob tausendmal Mickey-Maus nebeneinander aufgeklebt worden ist ja. und dann irgendwie <lacht> da lang gelaufen wird. Ja, und das Schlimmste ist ja vor allen Dingen halt der ganze Sache, die haben ja durchaus auch mal Rattenpuppen da halt eben. Äh, Gerade wenn die von irgendwelchen Ratten angefallen werden sozusagen. Halt, die ja wirklich halt, wo sie den auch einen fiesen Blick drauf gemacht haben und sowas halt, warum haben sie nicht mehr mit diesen Biestern gearbeitet so? Also, das sieht ja, das ist ja wirklich scheiße teilweise, halt eben, wenn die halt, äh. Dann mit diesen, ich sag mal, lebenden Ratten, äh, kommen wir dann auch bei einem Lola dazu, noch mit, mit, mit toten Ratten irgendwie angegriffen werden. So. Das ist halt irgendwie, naja, und ja also wie gesagt das müsste man beim Lowlight, glaube ich nochmal ausführen halt wie ja, wir die Leute aber immer nett
1: umgegangen sagen wir es mal so Von vorne ja ja
0: äh, aber wie die Leute halt drauf reagieren das ist schon, das ist schon urkomisch <lacht> <lacht> weil die, die eine dreht ja dann komplett durch hier die, die, also wo dann schon die ersten tot sind sozusagen also drei Leute trifft es relativ schnell also sowohl die, die, die Lilith das ist auch so ein kleines Highlight, wie die stirbt. Dann der, der, der Lucifer, und halt eben hier dieser eine Typ, von dem wir, dessen Namen wir nie rauskriegen, der sich unten sich um mit diesen Pflanzen beschäftigt hat. So. Ja. Und ähm, dann dreht eine komplett am Brat. Also die ist, die, 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 die ist dann wie katatonisch auch die ganze Zeit, ich glaube, Myrna hieß die. Die ist dann auch wie so katatonisch die ganze Zeit und so, also so ein bisschen wie damals hier bei, bei äh, dem den hier. Ähm, Barbarian Queen, die ja. eine, die ja. irgendwie halt nach dieser Vergewaltigung halt total aus dem Leben raus war, <lacht> so ist die auch die ganze Zeit drauf dann. Ähm, ja,
1: äh, aber sagen wir mal so, ähm, äh, wo du es gerade ansprichst mit, den, mit dem Sterben und so weiter, also der Gore-Faktor war schon nicht schlecht, muss man sagen. Also da hat man gemerkt, der Bruno Malté versteht da doch ein bisschen was davon. Also ja, man ja. hat so diese zerfressenen Leichen, also nicht nur irgendwie nur Skelette, die da schon ewig rumliegen, sondern sind halt auch, ja, keine Ahnung, da hängen halt so Fleischstückchen dran. Und dann kommen halt die Ratten auch mitten raus und so. Ähm, also die Ratten kommen immer gerne von innen. <lacht> <lacht> die,
0: äh, welche war das jetzt? Also die Die, ähm, die Lilith. Das, das, das ist die Lilith, die halt eben mit dem so vorher gebumst hat. Ja. Und dann, dann schläft die halt in ihrem Schlafsack sozusagen und eine Ratte denkt, sich na, da gibt's was zum Futtern. Ja, und ja, ähm, Sagen wir mal so, ich habe mir schon fast gedacht gehabt, welchen Eingang das Tier benutzen wird, aber dass es dann im Endeffekt auch noch durchgezogen wird, okay? <lacht> weil äh, die Ratte natürlich auf einem intimeren Weg halt äh, den, den Weg hineinfindet. Und ähm, irgendwann finden sie die Lilith sozusagen halt und dann machen sie einen netten Trick, dass dann im Endeffekt irgendwann sich so der Mund von ihr bewegt und dann quasi halt eine Ratte aus dem Mund rausrennt sozusagen halt. Ja. Schon ein bisschen ekelhaft, aber ja.
1: Ja, und bei einer anderen Szene, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ähm, wo sie dann irgendwie merken, äh, in der Leiche sind irgendwie Ratten drin und kommen da irgendwie näher und mal, blam, springt es den Körper auf und da sind die Ratten drin.
0: Ja, ja. Das ist ganz schön. Aber bei der, bei der Lilith, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, irgendwie hier an, an die South Park-Folge, wo sie hier Lenny Wings... Ja.
1: <lacht> ja, aber es gibt auch so andere Szenen, wo einer irgendwie von einer Ratte angefallen wird. Und, ähm, also gerade der, der wir dessen Namen nie erfahren, und die die also der wird nur so ein bisschen angeknabbert und kommt dann aber schon hin und sagt: Töte mich. Wieso? <lacht> die sind doch nicht hm. giftig. Na gut, das war ja. Und, und der King ist auch noch so nett und zündet ihn mit Flammenwerfer an, damit er einen schnelleren Tod hat.
0: <lacht> ja, aber das hatte ich mich sowieso gefragt gehabt, weil der, der äh, ganz am Anfang, die Serie die du reingespielt hast, der Duke, der wird ja von einer Ratte gebissen. Und ich hatte erst gedacht gehabt, naja, vielleicht sind die ja irgendwie krank, die Ratten sozusagen halt, und das, das überträgt sich auf den Menschen und vielleicht drehen die dadurch ein bisschen so durch. Das hätte mich zumindest dann mal ja. das, das, die Handlung von dem Duke dann später noch irgendwie erklärt. Aber nichtsdestotrotz irgendwie. Also wir, wir kriegen ja gar nichts irgendwie raus, dass das ähm, das sind ja scheinbar irgendwelche mutierten Ratten sozusagen oder irgendwie die, die Strahlung scheint irgendwas mit den Viechern gemacht zu haben, ähm, weil die halt so hyperaggressiv sind und halt eben auch tatsächlich die Menschen ständig angreifen und sich nur an deren Fleisch laben. Ähm, Gibt es auch na, später noch eine Szene, wo sie das dann eben nochmal aufarbeiten und sagen so, ja, die gehen halt nicht an die Lebensmittel, sondern die greifen nur uns an, was ist da los? Und jetzt hatte ich halt eben gedacht gehabt, dass die vielleicht irgendeine Art von Krankheit irgendwie übertragen. so, Aber nichts dergleichen. Deswegen habe ich mir auch nicht verstanden, warum zum Beispiel halt der eine Typ sozusagen halt erstmal entflammt werden muss, weil der von ein paar Ratten angegriffen wird. Oder warum zum Beispiel halt die, die andere. Bei der ist es ja so, es wird da ja später noch ein Mädel halt äh, von Ratten gebissen. Und da ist es ja tatsächlich so, dass die Fieber kriegt und so, sich diese, diese Wunden wohl relativ schnell entzünden. Also muss ja doch irgendwas mit den Viechern sein, aber naja.
1: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig. Vor allem, es gibt da noch so eine Szene vorher, wo die einen Computer finden. Und Video ist ja voll der Computerhacker, weil der heißt ja Video. Also in Anführungszeichen. Und, <lacht> und hat erstmal so, das ist so ein Computer, das muss man sich so vorstellen, wie einfach wie aus den 70ern. Und nicht mal mit einer Tastatur, sondern einfach nur so kleine Kippschalter. Und er tut einfach tück, 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 tück machen und sagt, verdammt, ich komme nicht rein. <lacht> und... <lacht> <lacht> Und dann geht der Computer an und die finden irgendwie eine Datei und die öffnet sich und dann steht dann da, äh, komplette Vernichtung der Gruppe. Und dann, dann hat ein Computer hier das alles verursacht. Da wird aber auch nicht mehr weiter drauf eingegangen.
0: Nee, gar nicht, gar äh, nicht. Ja. <lacht> sie, finden ja, sie finden ja ganz, ganz spät auch irgendwann so eine komische Aufzeichnung von so einem Forscher, der dann irgendwie so seine, seine letzten äh, Momente halt dokumentiert im Endeffekt. Da habe ich mich auch gefragt, warum findet ihr das jetzt erst? So. Also wie gründlich habt ihr denn diesen ganzen Bunker da durchsucht, ihr Pfeifen? <lacht> ja, und dann
1: gibt es auch noch. Ähm ähm, einfach so diese diese, ähm, äh, diese diese ganze Forschungsanlage ist ja irgendwie, wird immer so angedeutet, wir sind ja irgendwie bei Omega-3 und wir mussten da sonst wohin. Also offensichtlich wissen die, dass an der Oberfläche irgendwas passiert, um die Menschheit wieder an der Oberfläche leben zu lassen. So, Also die haben irgendwie Ahnung davon, aber wir wissen nicht, wo die herkommen, die Gruppe, ob die da mit involviert sind, ob sie sich nur so durchschlagen. Also das wird alles so ein bisschen als Hintergrund reingepfeffert. Aber es äh, spielt keine wirkliche Rolle. Wir wissen auch nicht, was für eine Ausbildung die haben. Wahrscheinlich haben sie keine, weil sonst wären sie nicht alle so dämlich. Ähm, <lacht> <lacht> also nehmen sich auch noch Zeit für einen Führungsstreit dazwischen, weil der Duke meint, wir müssen hier weg. Irgendwie sowas habe ich verstanden. Er will nicht mehr den Befehlen vom King gehorchen. Und dann kommt es irgendwie so zu einer Konfrontation und dann denke ich, denkt man sich zwischen, oh, kommt es jetzt zu einem Duell?
0: Aber nö. <lacht> <lacht> Ja, ich habe keine Ahnung. Also, also, dieses Worldbuilding fehlt mir halt einfach so ein bisschen irgendwie. Ja, klar, du kriegst am Anfang so, so einen ganz tollen äh, Text irgendwie, der doch nur in Englisch vorgelesen wird. Du kriegst du so irgendwie eingeblendet, aller Star Wars sozusagen, was alles passiert ist und so weiter und so fort. Du weißt aber eben nicht, okay, was diese Gruppe jetzt genau antreibt. Suchen die plus Essen? Nein, sie suchen auch diese komische Überlebensdroge, die immer mal wieder irgendwie aufgegriffen wird. Aber trotzdem verhalten die sich halt mega blöd. Ich meine, wenn die, wenn die, also die sehen ja alle noch relativ fit aus sozusagen. Keiner von denen sieht verhungert aus, keiner sieht ja. von denen irgendwie saudurstig aus oder sonst irgendwas oder kränklich. Es macht jetzt nicht den Anschein, dass die so sehr darauf angewiesen sind, dort zu bleiben, um halt was zu essen zu kriegen oder sonst irgendwas. Wenn die jetzt natürlich mega verzweifelt gewesen wären, weil die schon irgendwie seit Wochen, Tagen irgendwie alles durchstreiben und finden halt nichts von mir aus. Aber das wurde halt auch nicht so erzählt oder gezeigt sozusagen. Und dann habe ich halt auch nicht gerafft, warum die jetzt nicht einfach die Vorräte nehmen, die sie dort finden und sich wieder verpissen. Genau, so. das ist so diese ganze Szene von wegen,
1: das gibt halt so eine Szene, wo sie beschließen, äh, sie müssen jetzt gehen. So, die wollen abhauen, denkst du ja, jawohl, äh, Film ist zur Hälfte rum, aber gute Idee erstmal. So, <lacht> und irgendwie die Blonde dreht dann durch und dann wollen sie wieder zurück. Und ähm, ich habe es auch schon, hä, ihr wollt doch gerade abhauen. So, aber dann sagt er, nee, wir hauen doch ab. Uh, denkst du, ja, du bist nachgedacht. Dann gehen die raus und stellen fest, die Ratten haben die Reifen von ihren Motorrädern durchbissen. Jetzt können wir nicht weg. Ja, so eine Scheiße. <lacht> Was machen wir jetzt? Ey, wir sind am Arsch. <lacht> <lacht> Selbst mit kaputten Reifen. Also, ich, ich, ohne, klar, muss man jetzt mal kurz ernst werden. Also wenn du, wenn du mit Motorrad, aber mit coolen 20 bis 30 km/h dahirntuckelst, weil du kaputten Reifen hast, bist du trotzdem immer noch schneller als die herkömmliche Hausratte. So. Und das Beste ist ja noch, die haben einen Panzerwagen. Mit Maschinengewehr schützt Turm. Und anstatt zu sagen, ey, wir können nicht weg, was machen wir jetzt? Na gut, dann verschanzen wir uns in unserem Panzerwagen und warten, bis es hell wird oder so. Aber nee, der Duke dreht durch und wirft eine Handgranate und der Panzerwagen ist im Arsch. Ja, also ich sag mal, Personalentwicklung wurde dort nicht groß geschrieben in der Gruppe. Naja, <lacht> <lacht>
0: Na ja. gut, Glück also. <lacht> Ich weiß ja nicht, was du doch hast. Ich habe doch zwei Highlights. Das eine ist etwas kleineres. Das ist manchmal so ein bisschen die netten Kameraeinfälle. Also äh, von, von der Szene eben gerade hier, wo der Duke diesen Panzer hochjagt, gibt es dann so, so eine nette Einstellung, wo das eine Mädel, was halt vorher von diesen Ratten gebissen wurde, so in der Dunkelheit verschwindet quasi, so im Schatten halt. So, das sah ganz cool aus irgendwie, wie sie das inszeniert hatten. Äh, genau. Und ich habe eigentlich ähm, ge gehofft, dass da mehr kommt.
1: Und ähm, ja, für mich, also ich habe ja, ein paar Highlights habe ich auch noch so. Ähm, also, Moment. Ähm, <lacht> Ach ja, genau. Die haben ja dann irgendwie eine von denen hat irgendwie so Fieber. Und ja. die wollen dann irgendwie rausgehen und irgendwie, ja, sich sozusagen den Ratten stellen, aber merken dann irgendwie, dass die Ratten gerade nicht mehr angreifen. Und dann kommt es, glaube ich, also das ist schon mal Leistung, zum dümmsten Dialog, den es überhaupt im Film gibt. Und zwar hält der King meine Ansprache. Du kannst Recht haben, wenn du sagst, dass die Viecher intelligent sind. Aber ich glaube nicht, dass sie nur so tun, als ob sie sich beruhigt hätten. Soll ich euch was sagen? Ich lasse mich nicht von ihnen täuschen. Ich werde da durchmarschieren, und zwar allein. Entweder alle oder keiner. Ich mache den Anfang, King. Ich halte dich nicht auf, Video. Hey, Chocolate, wir lassen Diana so lange hier. Hier ist sie bestimmt in Sicherheit. Wenn alles glatt geht, kommen wir zurück und holen sie ab. Und morgen früh kämpfen wir uns durch nach Coney Island. Kommt jetzt! Das ist von vorne bis hinten Schwachsinn. Das ist so alles aus dem klischee handbuch raus. Ja, aber besser, wir teilen uns auf. Ja, wir gehen alleine. Wir lassen sie zurück. Wir holen sie wieder später ab und dann kämpfen wir uns durch. Ja, es gibt noch viele kleine Sachen, aber im Prinzip dann für mich eigentlich noch so ein Highlight ist dann das Finale, also wo dann nur noch vier übrig sind und die dann kämpfen müssen gegen die herannahende Rattenarmee sozusagen. Die lassen sich sozusagen dumm, wie sie sind, komplett in einen letzten Raum reindrängen. Ähm, da wird dann noch irgendwie halt gleichzeitig klar, dass jetzt die Menschen in diesen Schutzanzügen kommen oder die Personen und mhm. äh, während sich sozusagen da eine doppelte also zwei parallele Handlungsstränge aufbauen, ähm, verteidigen sich die vier Letzten gegen die herannahende Rattenmacht. Und wie machen sie das? Also erstmal haben sie die Tür zu und dann haben, kriegen sie auf einmal Angst, weil die Ratten, die bummern so dagegen. Und alle haben so, oh mein Gott, sie beißen sich durch, das dürfen sie nicht. Weil das dürfen <lacht> sie nicht. <lacht> und er weist dann Chocolate und Video an, verbarrikadiert euch. <lacht> wie machen sie das? Du
0: Möbelstapel so Hüfte ja, hoch. stell dich einfach nur hinter der Kiste und feierabend. Ja. Hier, hier findet uns keiner.
1: Und dann kommt die Ratten rein und das sind irgendwie auch wieder nur zehn Stück. Und die Ratten brechen die Tür auf, die Tür fällt auf den King drauf. Wie gesagt, es ist nur eine Holztür. Und da kann sich nicht mehr rühren. Die Ratten drücken
0: ihn auf den Boden. <lacht> Also, das ist das Ende von King. Und ähm, ja. Na, der, der, der der Deus, das ist ja der andere Knallkopf, das ist ja so ein bisschen so ey, ich weiß nicht, ob der irgendwie von Hari Krishna war, oder irgendwie so ein bisschen ja. geistlich angehaucht. so ganz komisch der, der spirituelle Sendtyp. Faktor des Teams. Genau. So, der hilft ja mit, sozusagen, und bei ihm ist es aber so, irgendwie, es ist ja scheinbar irgendwie so, dass die Ratten wahrscheinlich die Lilith, also die, den Leichnam von der Lilith, sozusagen, irgendwie scheinbar wie, wie mal also wie eingenommen haben. Es wird ja schon irgendwie. Mal ist es ja so, die Leiche haben sie woanders hingebracht und irgendwann kommt der King in so einen Raum und dann liegt die auf einmal wieder so. Auch wieder barbusig natürlich, klar. Klar. Und er hat sich schon gedacht, wer hat denn die da hingeräumt, wer will, wer, wer, wer will. Also da wird auch wieder irgendwas aufgemacht, was nie so richtig aufgeklärt wird sozusagen. Bis dann halt, wenn du mal drauf aufpasst, sozusagen so eine kurze Szene, dass halt sie mit der, äh, also gesteuert von den Ratten scheinbar, weil die alle in ihrem Körper da drin sind sozusagen, halt auch gegen diese Tür wams, auf den Deos halt geht. Aber das ist wie nur so eine Puppe sozusagen, da der Kopf von ihr abgeht und der sich scheinbar so erschreckt, dass er tot ist, weil der <lacht> bewegt sich dann auch nicht mehr. <lacht> Und, und ja, der King wird dann sozusagen von einigen Ratten gebissen sozusagen, oh ja, helft mir, helft mir, helft mir und, und die äh, Chocolate sagt so zu dem Video ja, du gehst ja jetzt nicht hin, aber ah, King und oh nein, King, und dann ist er tot so <lacht> relativ, relativ fix irgendwie so also siehst du nicht, was da jetzt irgendwie, ob es da noch mehr Wunden gab oder so, so ist halt tot Ja. Und, und äh, die schlagen dann sich ist dann so durch also Chocolate und
1: Video und kommen offensichtlich an den Rattenkönig vorbei
0: na, der, der, der ist ja ganz vorne irgendwie. Das ist ja. so eine schwarz-weiß-gestreifte schwarz, äh, Ratte irgendwie.
1: Nee, das ist so eine, so eine, ich weiß auch nicht, so eine leicht-weiße Ratte, die irgendwie halt rote ja, Augen ja. hat. Die, also, wird immer so inszeniert von wegen Also, das ist auch wieder ein bisschen wie Simpsons. Ne? Du gehst einfach auf, nah auf den Hund dran und guckst, der soll nach links und rechts gucken, schon ist er böse. so, ja, so, ja. <lacht> so, und so ist es hier, das ist der böse Rattenkönig. Und dann äh, springt er auf die drauf und tatsächlich gelingt es, Video den aufzuspießen. Ja. Während halt gleichzeitig irgendwie das Giftgas von den Leuten in Anzügen reinkommt. Und das verleitet dann ein Video zu dieser wunderbaren Erkenntnis, wo ich fast eine Seite drauf geschrieben habe, meine Notizen. Was?
0: <lacht> ja, ich weiß. Wir werden hier Wir ersticken. Wir müssen raus auf die Straße. Nein,
1: nein das sind die Ratten. Hast du denn nicht begriffen? Ich habe ihren Anführer getötet. Ihr Anführer ist tot. Sie müssen jetzt uns gehorchen. Wir haben den Kampf gewonnen. <lacht> Wir haben gewonnen. Sie haben uns als zu Ihre Anführer akzeptieren müssen und wir schicken Sie einfach weg. Verstehst du, schon? Es ist vorbei. Wir haben überlebt. Wir schlagen uns nach Island durch. Dort gibt es bestimmt Lebensmittel. Okay. Das machen wir. Okay.
0: Klar, los. Also ich, ich, also ich glaube, das, das war das Gas. Das hat schon, das hat schon die, die letzten Gehirnzellen befallen.
1: Ja, aber dann ist der Film noch nicht vorbei, der, wir nehmen das mal hin und denken, sich, okay, denken uns, okay, die sind vielleicht gerettet, mal gucken, aber ähm, nein, denn dann begegnen sie diesen Personen in ihren gelben Schutzanzügen, Sie sehen so ein bisschen aus wie Marty McFly, wo er da so durch die, äh, im ersten Teil durch die, durch, diesen, äh, ja, durch die Zeit fliegt und so auftaucht, ja und dann ähm, sitzen sie da und denken, sie sind gerettet und freuen sich schon, vor ihnen steht... Ja, eine Figur, komplett in diesem gelben Schutzanzug mit Gasmaske. Und dann, Rodney, was passiert dann?
0: Dann kriegen wir unser Planet-der-Affen-Twist. Äh, ja. <lacht> <lacht> Denn, äh, äh, sie, sie stellen so Fragen, so, ja, ihr habt uns gerettet, also die Chocolate-Quatsch halt quasi mit dem, so, ja, ihr seid die Leute von Omega-3 und gerettet und hier sind Ratten, aber ihr habt sie jetzt besiegt und bla und hast sie nicht gesehen und ähm, ihr seid doch die Leute von Omega-3 und der schüttelt halt schon so mit dem Kopf, nimmt die Maske ab und <lacht> ein fälliges Gesicht, ein Rattenmensch. Ein waschechter Ratten, das sind alles Rattenmenschen. Die haben sich nämlich jetzt da oben äh, schön ein Leben gemacht sozusagen halt. Und dann schreit Schokolade und das war's. Fidido. Ja.
1: <lacht> <lacht> es wird ja vorher so spekuliert von den Leuten, ob die Ratten nicht intelligent geworden sind und wir jetzt quasi ihr Reich irgendwie betreten und sie gegen uns kämpfen. Also von mehreren Personen wird das irgendwie geäußert. Eine, die zündet sich, oder die schlitzt sich die, die Pulsadern auf, weil sie denkt, sie muss sich den opfern und so. Ähm, Lustigerweise mit der Stimme von Bibi Blocksberg synchronisiert, was das Ganze nochmal sehr dramatisch macht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und so endet dieser Film und wir denken uns, was ist denn hier passiert? <lacht> 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 ja, ähm, Lowlights können wir gnadenlos übergehen. Ja, 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 ja. Denn äh, die, wa äh die wahren Bösen sind wie immer mal die Menschen, das sieht man nämlich deutlich, wie die mit den Ratten umgehen hier in dem Film, also die Filmemacher. Ha,
0: <laughs> Ja, das ist generell einfach so ein Problem. Die Ratten wirken halt wenig bedrohlich, das hat man ja vor uns schon. Aber wie halt auch mit diesen Viechern umgegangen wird, Ne, diese armen Tiere sozusagen. Also nicht nur, dass immer mal wieder irgendwelche toten Ratten zwischen diesen ganzen Nahaufnahmen sozusagen von denen halt rumliegen, sondern äh, die haben irgendwann diese toten Ratten genommen und haben die halt auch einfach auf die Schauspieler halt geworfen sozusagen, weil, hm, ja. ähm, damit die halt irgendwie halt von diesen Viechern angegriffen werden, so nach dem Motto. Noch dazu haben die die ganze Zeit Angst. In einer anderen Szene hat ja der King sozusagen so eine Fackel in der Hand und kommt immer wieder mit dem Feuer irgendwie die dieser auf brennenden Fackel auf diese, auf diese äh, Ratten sozusagen, du siehst nicht, wie die Viecher alt Angst haben oder eigentlich weg wollen so. <lacht> Ey Leute, also wirklich, das ist. Ja, ähm, das, das fängt natürlich also auch ja schon so an,
1: ne? Also da, die, die, gut, das unterstreicht es natürlich am Anfang, da spielen die noch mit den Ratten sozusagen. Also es gibt so eine richtige Szene, also Szene so, das ist so richtige, schöne Tierquälerszene. Da sitzt eine Ratte auf, eine, auf der Bar von diesem Saloon. Und der eine irgendwie sagt, naja, die, die erwische ich. Also mit seinem, mit seinem Bierkrug. Also der schleudert ja. sozusagen einen Bierkrug der Theke entlang und erwischt die Ratte sogar. Und haut das Viech sozusagen runter. Und es gibt halt auch andere Szenen, wo man halt deutlich sieht, die haben halt die Ratten wirklich dort
0: kaputtgeschlagen zu sozusagen. Ähm, da dass, da muss, muss man halt auch klar sagen, die haben alle den Tod verdient. Die Menschen dann. Ja, ja, die Menschen.
1: Ja, das also diese Rattenquälerei, das war echt nicht schön. Also so, wie du da ganz klar sehen kannst, wie halt mit den Tieren umgegangen ist. Ob das jetzt ungeziefer ist, für, für manche Leute sei dahingestellt, aber äh, die haben die natürlich für diesen Zweck irgendwo gekauft. Vielleicht sind es irgendwie Laborratten oder sowas. Ähm, und offensichtlich
0: war hier keine Tierschutzaufsicht dabei. Ja, also das ist halt wieder so dieses typische Filme machen damals zu dieser damaligen Zeit. ne? Also, also irgendwie, das war grade, damals.
1: Wenn's ja, das sind aber so diese billig machen. Die ja, ja, diese Billigfilme,
0: genau. Und, und, und das, das das ist, ich meine, es gibt ja die Filme halt, wo, wo es billig ist sozusagen, die lassen sich dann irgendwas einfallen Und hier nehmen sie dann halt echt, das ist halt schon nicht cool so. Also es ist halt schon, schon zu Recht heutzutage halt verboten und bla. Und das ist halt auch nicht schön mit anzusehen, weil das macht dir ja den Film dann auch ein bisschen madig die ganze Zeit. Ja, also das ist,
1: ist auch so unnötig.
0: Also wenn du naja. irgendwie so ein Tier erwischen
1: willst, mit dem Ding nennt man halt eine Puppe. Weil für die Szenen, wo die Ratte den beißt in der Aufnahme ist es auch ganz offensichtlich eine Puppe. Und dann sieht es auch wieder putzig aus, wenn der so tut, als ob
0: <lacht> wir so ein Plastiktierchen beißen. Und Na, es, gibt ja durch, es gibt ja durchaus auch Filme von der damaligen Zeit, wo halt auch Ratten, sage ich mal, äh, die Gegner waren. Ähm, da haben sie es ja mit Puppen gemacht, so. die haben dann halt nochmal Nahaufnahmen gemacht von sich bewegenden Pu äh, Ratten, aber alles, wenn es um Angriff oder irgendwie um Interaktion mit den Viechern direkt ging, haben sie halt Puppen verwendet. Ich verstehe halt nicht, warum die das hier nicht auch gemacht haben.
1: Ähm, war wahrscheinlich billiger und die Ratten ja, die, ja. hätten sie ja, wahrscheinlich ja. sowieso alle tot gemacht dann irgendwann nach dem Drehende oder vielleicht wäre schon vorher gewesen und äh, ja. Naja. Also Werner Herzog hat ja auch mal so eine Sache veranstaltet für seinen Nosferatu-Film, wo irgendwie die Ratten, die dort irgendwie vom Schiff runterkommen und dann, äh, wo spielt der Film in Lübeck oder was weiß ich, ähm, ja, dann irgendwie in die Stadt gehen. Also manche von denen waren weiß und er wollte, dass die grau sind. Und dann haben die die Viecher tatsächlich umgefärbt und haben die ein heißes Farb also Färbewasser reingetan und die Hälfte von denen ist schon verreckt dabei. Und äh, ja, also ganz schlimm. Ähm, also sowas Nein. gibt's.
0: Vor allem, wie kommt man denn auf heiße, also auf heißes Farbewasser? Warum nimmt man denn nicht Kaltes? Ja, das ist wie so, keine Ahnung, wie man Eier färbt oder so ähnlich.
1: Ich weiß es nicht. Also irgendwie, das gibt es halt Berichte hinterher. Und äh, Ergebnis war auch noch, dass die Ratten angefangen haben, sich das wieder abzuputzen. <lacht> ähm, ja, also, das ist ein anderer Fall, aber hier, also, ja, das ist... Äh nicht schön.
0: Nee. Ja. Äh, äh, noch ein anderes, ich, ja, ein anderes negatives äh, also, also, äh, Lowlight sozusagen halt, das ist dieser Duke und wie die Gruppe darauf reagiert. <lacht> Alter Schwede, ey. Also, wir sind, in der noch einmal. wir sind in der apokalyptischen Zeit. Das Überleben ist hart, ne? Man muss ja irgendwie gucken, wo man bleibt und so weiter. Und einer fängt da an rumzumucken und du bist der Anführer und immer wieder sagt: so, Naja, komm, wir geben ihm noch mal eine Chance. Nee, also jetzt reicht's mir, aber ähm, ich guck nochmal so. Also. also, jetzt hast du den Bogen überspannt, so, mein Freund. Das ist ja nur so. Noch eine Chance kriegst du so. Ich, also, was ist denn nur? Was ist denn der King für ein schlechter Anführer? Ich hätte den Duke doch sofort eine vorm Latz geknallt so. Der, der hinterfragt den ja dann ab einem bestimmten Punkt nur noch und wird ja richtig gefährlich für die Truppe sozusagen halt. Also nicht nur, dass der den quasi beim ersten Mal zu so einem Fake-Duell halt kommt zwischen den beiden. Das wäre schon der erste Moment gewesen, wo ich mir wenigstens eine Runde gehauen hätte und gesagt hätte, jetzt halt's Maul. Dann gibt es eine weitere Szene, wo er quasi halt die, die äh, vier aussperrt, nur noch mit den Mädels quasi halt eben drin ist und, und, und äh, die anderen aussperrt und nur widerwillig durch, weil die Chocolate glaube ich, eben die Waffe klaut oder so, äh, dass, dass die anderen dann wieder in die Tür reinkommen und von den Ratten nicht gefressen werden, sozusagen. Da kriegt er maximal eine in die Eier geknallt, sozusagen halt, und, und, und eine andere, ich glaube, die Mörner schmeißt und sagt, ja, nee, du darfst nicht umbringen so. Und der kinkel, na gut, eine Chance, ja, du, kriegst du noch zusammen. das ist super, das ist schon fast ein Highlight, wo sie sagt, du darfst sie nicht umbringen, weil er hat mir geschworen, dass er mich beschützen wird. Ja. doch. So. Sehr gut, also wir, wir behalten wir kurz im Hinterkopf. Äh, zu späteren so, jedenfalls So, jedenfalls, ähm, äh, das dauert ja nicht mal lange, ich glaube eine Minute später gibt er schon wieder, äh, wieder Worte und sagt, ja, ja, hat er wieder eine tolle äh, äh, Idee, unser Anführer so, der will sich wieder profilieren und blah der hat eben gerade, äh, hat er gesagt gehabt, ich mach's nie wieder und wird schon wieder frech. So, also ich verstehe das nicht. Und dann, dann ist es ja sogar so, wenn die dann halt irgendwie äh, äh, sich, sich absetzen, die, also die setzen sich dann irgendwie ab hier, die Mörner und, und der Duke, gehen zu diesem Panzerwagen, dann nimmt er sie noch als Geisel, die Mörner, obwohl er ja vorher noch gesagt hat, haha, ich beschütze dich. Dann hast du dort einen Haufen Ratten irgendwie so. Und was macht er? Er nimmt eine scheiß Handgranate, schmeißt die in den Panzer und alle geht drauf. So, die Mörner, die Ratten, er, der Panzerwagen ist futsch. Top. Und, dann, <lacht> und dann wundert der, der King sich im Endeffekt, dass ihn jemand in Frage stellt. Also, sag mal, Leute. <lacht> <lacht> Ein kleines. Das war, ja. das war wirklich. Absolut story-technischen Lowlight. Also der, also der Bruno Mattei hat ja auch das, das, das äh, Drehbuch halt eben geschrieben sozusagen. Also dass das da keiner mal interveniert hat und gesagt hat, also Jungs, so funktioniert's nicht. Ich glaube, die wollten nur fertig werden. Ja, möglich. <lacht> Alles in der Nacht drehen und so, schlimm. Äh, ein kleines technisches Lowlight.
1: Äh, also diese Version, die hier zur Verfügung steht bei Amazon Prime, ist irgendwie vermutlich von dem alten Videoteil irgendwie gescannt und so. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall stimmt das Bildformat nicht. Das ist leicht gequetscht.
0: <lacht> Na nicht so das, die Synchro stimmt ja an einer Stelle auch nicht. Äh, ja, ähm, da sind
1: Szenen offensichtlich drin gewesen, die man nachsynchronisieren musste. Und Das fand ich aber ein schönes Lehrbeispiel auch. Ähm, alte Synchronisation, neue Synchronisation. Ja. Richtige Schauspieler von damals, heutiges kleines Synchronstudio mit deinem Vetter und dessen Freundin von der Schauspielschule. <lacht> ich, hatte hier, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hatte irgendwie so diesen Eindruck. das geht ja diese eine Szene, wo sich halt der King und der Duke duellieren, so oder fast. Da dachte ich ist das jetzt der gleiche Sprecher für beide?
0: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht>
1: und da kommt dann noch die die, die, die Chocolate mit rein, will schlichten und so. Da gibt es ja auch, hm, naja. Es ist echt krass, also diese Unterschiede, weil vor allem das sind ja auch teilweise sehr bekannte Sprecher ähm, in dem Original mit, mit dabei, die halt wirklich in jedem Film von den 80er Jahren damals aufgetaucht sind. Also wirklich alles bekannte Stimmen. Und dieser, dieser Unterschied einfach zwischen Leuten, die das, es gibt ja so viele Synchronstudios heute, weil es halt eben so viel zu machen gibt. Die auch oft halt nur so, keine Ahnung, so Animes und sowas synchronisieren, das ist halt irgendwie so mehr, ja, mehr, mehr schlecht als recht. Und ähm, ja, also dieser Abfall von, 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 von da oben, von Leuten, die es gönnen dann blump, zu denen runter. Ähm,
0: ja, aber das war irgendwie seltsam. Aber ich habe es auch verstanden, ja. warum sie die Szene rausgeschnitten haben, weil die ist wirklich unnötig. Die ist unnötig, ja. Also sie macht das nochmal so ein bisschen absurder, halt diese ganze Beziehung von dem Duke und dem King untereinander sozusagen, aber naja. Ach Ja. Na gut, ich würde sagen, wir kommen zur Endbewertung. Es sei denn, du hast noch irgendwas. Nee, ein richtiges Slowlight habe ich eigentlich auch nicht mehr. Also am Anfang dachte ich noch, die werden
1: halt alle, das Pacing war ziemlich lahm am Anfang.
0: Ja, ja. Also, das, aber das
1: hat sich ja wohl schnell gegeben. Aber so diese ersten zehn Minuten, sage ich mal, auch wie die da erstmal so durch die Gegend duckern und nichts erklärt wird dazu und halt irgendwelche, keine Ahnung, solche Aufnahmen von Wüsten mit reingestreut werden, damit es aussieht, als wäre es die Postapokalypse. Ja, ja, kommt noch irgendwas dazu. Also wird erklärt, wer die sind und so. Nö, die fahren einfach und fahren dann wieder diesen blöden Steinbruch von Montropolis, der einen da so verfolgt. Und ähm, ja, aber das war ein bisschen lahm. Ich, ich, lustig fand ich halt nur diese, diese, diese Titelkarte am Anfang, die so durchläuft, wo du die Folie siehst, auf der das gedruckt war. <lacht> <lacht> also sowas wurde ja früher einfach so optisch gemacht. Also du hast einen Film gehabt und da kam noch eine, eine Lage sozusagen drüber, wo diese Schrift drauf war und die wurde dann so durchgezogen. <lacht> Das wurde dann nochmal neu abgefilmt. Die Folie, sie, sie saß nicht richtig drauf auf dem Film und du siehst halt die, wie die sich so abhebt und wieder. <lacht> das ist, ja, war aber ein bisschen peinlich, aber ich fand es dann auch wieder lustig. <lacht>
0: Naja, also wie gesagt, ich würde halt nochmal so als generelles Lore, glaube ich, auch reinnehmen, halt dieses Worldbuilding. Also mir fehlt das halt einfach. Mir fehlen tatsächlich von so manchen Sachen halt nochmal wie so eine Art Hintergrund erklären. Das ist mir halt so, wie ich, entweder sie hätten es konsequenter gemacht und hätten halt wirklich gesagt, dass sie jetzt halt eben die Worten von mir aus verstoßen. Und müssen sich jetzt oben durchschlagen und äh, äh, sind halt krank geworden und suchen jetzt einfach nur nach Lebensmitteln, so nach dem Motto irgendwie so. Und dann werden sie von diesen Ratten eben da angegriffen. Aber dass die ja dann noch so viel Kram drumherum gemacht hat, was halt nie so richtig erklärt wird und du das irgendwie so immer als hinnehmen musst. Das ist mir dann zu wenig, sage ich ganz ehrlich. Also auch dann mit diesem Twist am Ende zum Beispiel halt so. Du hättest das ja wirklich irgendwie aufbauen können, dass diese Forscher vielleicht irgendeiner Sache auf dem Weg gekommen sind, die also diese da drin gefunden haben, die Toten. Und äh, das ist aber irgendwie verschleiert und mit dieser letzten, ähm, ich sag mal, mit dieser letzten Audioübertragung von diesem äh, Forscher, was sie da finden, dass der vielleicht irgendwie so, so einen kleinen, äh, äh, naja, so einen kleinen Tipp oder Hint irgendwie drauf gibt, dass da halt noch was anderes als, als diese herkömmlichen Ratten so... Und ähm, dadurch würde der Twister noch mehr Sinn machen. So, so ist es halt einfach nur so, ja, die Ratten sind jetzt menschlicher geworden, so, Punkt. Ja,
1: ja, und es ist halt auch so unglaubwürdig, dass man das so weit in die Zukunft setzt und alle noch so tun, als wären sie irgendwie schwer traumatisiert vom Atomkrieg. Also, das wäre so, wie wenn wir heute noch traumatisiert sind vom siebenjährigen Krieg zwischen Preußen und Österreich.
0: So ja, vom ja. Zeitabstand her. Und das habe ich halt auch nicht verstanden. Auf der einen Seite tun die manchmal so, als ob das irgendwie gerade erst war und sie das halt irgendwie alle so ein bisschen überlebt haben. Auf der anderen Seite ist es ja schon 250 Jahre her, so nach dem Wobei Motto. wir
1: natürlich das nur wissen durch die Titelkarte am Anfang. Es könnte natürlich auch sein, dass die das anders geschrieben haben und haben das dann einfach später hinzugefügt. Irgendjemand hat so einen Blödsinn zusammengeschrieben und das passt dann sowieso nicht.
0: Ja, oder die Synchronisation haut da in irgendeiner Weise nicht hin. Ähm
1: Nee, nee, also, weil die gehen ja gar nicht auf so ein Datum ein, ne? Also irgendwie die, die Apokalypse ist bei allen noch präsent. Von yeah. mir, ich habe die Eltern verloren und erst kam der Atomkrieg und hat uns verseucht und irgendwie sowas. Nur diese Schrift am Anfang macht uns ja weiß, dass das jetzt irgendwie so weit in der Zukunft ist, dass man dort ja äh, halt eine neue Zivilisation hat, irgendwie, die sich aufspaltet. Aber natürlich. Kann das auch sein, irgendjemand hat es noch schnell zusammengeschrieben, bevor er Feierabend musste, weil es einen Druck musste und so. <lacht> Wer ja, weiß ja. <lacht> das war von anderen Filmen. <lacht> das ist auch möglich, ja. Naja. So, Endbewertung. Ähm, ja, also trotz all der vorgebrachten Lowlights und auch dieser Tierquälerei, muss ich sagen, der Film hat mich doch ziemlich unterhalten. Vor allem, ich habe ja oft immer so gerne mal als Kriterium angemerkt bei anderen Filmen, dass es nicht absurder wird ab einem bestimmten Punkt und bekloppter sozusagen. Und hier kann ich das nicht sagen, das kann ich ja nicht als Kritik gelten lassen, weil es wird immer bekloppter und immer bescheuerter und alle benehmen sich auch immer bescheuerter, je länger der Film vorangeht. Und dann hast du halt alles, was da noch so zugehört. Irgendwie italienisches Exploitation, 80er-Jahre, diese Fashion Mode. <lacht> 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 ähm, ich, ich gebe dem Film tatsächlich vier von fünf Prime Perlen. Wow.
0: Also ich, äh, ich sag mal so, der hat mich schon ein bisschen überrascht, ähm, weil der dann, dann doch am, am Ende ähm, ganz unterhaltsam war. Ich hatte erst gedacht gehabt, na gut, Ratten jetzt als Gegner, Weiß ich nicht, so, es hat auch über, über, über die meisten Stellen war es eher so, hm, aber irgendwie hat es dann so weit, äh, getragen, dass der Film halt zumindest nicht langweilig wurde, so, also ich habe mich jetzt zum Beispiel nicht gewünscht, dass jetzt der Film langsam mal ausgeht, so, und die hatten ein paar nette Einfälle, also sowohl der Gore ist manchmal ganz gut halt, ich fand das auch, auch ganz cool, dass halt, sag ich mal, dieses Rattenkommen aus Körper halt eben mit reingenommen haben, dass das, da haben sie zumindest mal noch ein bisschen widerlichen Unterton halt bei den Ratten mit reingebracht, und ähm, ja, die Charaktere, die sind halt irgendwie so weit unterhaltsam, dass, dass du das halt eben alles schön mitnimmst. Ähm, wie sie mit den Ratten umgehen, das zieht aber alles bei mir ein bisschen runter. Deswegen würde ich, glaube ich, maximal 2,5 geben wollen. Hui, hui, hui. Also haben wir dann 6,5,
1: die Zeit durch 3,25 Ja, das ist doch ähm, ja, eigentlich ein ganz guter Wert.
0: wir <lacht> weiß gar nicht, was, wo, wo waren wir damals bei Metropolis?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war ein bisschen niedriger, weil uns diese Motorengeräusche auch so auf den Sack gingen. Die ganze ja, Zeit
0: weil, weil, weil was mir eben aufgefallen ist, eben so, wenn man das jetzt mal vergleicht irgendwie, finde ich, ist das hier doch schon, da hat er schon ein bisschen das besser hingekriegt, sage ich jetzt mal irgendwie mit der Inszenierung um allen. Wobei ich äh, äh, mir noch nicht sicher bin, aber das liegt wahrscheinlich auch eher daran, weil du halt eben, ähm, weil das so ein krasser Rip off halt eben ist der Robo War. Ähm, der war irgendwie unterhaltsam an gewissen Stellen. Aber ich glaube, das lag hauptsächlich auch daran, dass das halt so ein krasser rip off war. Weil der hatte ja wenig Gore halt. Der hatte ja immer bloß diese, diese geschmolzenen Skelette irgendwie, die immer dann alle gleich aussahen. Aber ansonsten war da nicht viel Gutes zu <lacht> holen. <lacht> naja, ich würde mal
1: vielleicht doch irgendwann gern mal so einen von diesen Superklassikern von Bruno Mattei sehen. Also seinen guten Filmen. Gerade so diese ganzen äh, schlimmen Gore- und splatter -Sachen. Vielleicht sieht man da mal sozusagen den ja, den Bruno Maté, der von nichts zurückgehalten wird, weil es gar nicht so dra drauf ankommt, so sehr darauf ankommt, dass man irgendwie menschliches Drama aufbaut. Ähm, ja, aber äh, natürlich, so irgendwie für mich hat trotzdem dieser Film vieles, was halt in so eine so Trash-Perle mit reingehört auch schon allein der Titel, dass man irgendwie zwei obskure, dumme Exploitation-Rip-Offs nimmt und sagt, das ist jetzt der dritte Teil davon, obwohl er natürlich nichts damit zu tun hat. <lacht> <lacht> und ab da geht es dann weiter. Und ähm, das, das Ding ist bei diesen, gerade bei diesen trash Trashperren ist immer so, dass man sich hinterblickt, ja eigentlich könntest du ja fast ein bisschen mehr draus machen. Also gerade auch so mit diesem world Worldbuilding und sowas. Von der grundsätzlichen Story-Idee her könnte ein durchaus talentierterer Regisseur und Drehbuchautor ähm, da was draus machen. Ja, ja. Auch, auch glaubwürdig, auch vielleicht auch mit irgendwelchen sozialkritischen Untertönen und sowas. Und ähm, das ist immer so das Interessante, bei, gerade bei diesem Film finde ich, dass es da durchaus Potenzial gibt, dass, dass man mit ein bisschen mehr Talent hinter der Kamera oder vor der Kamera ähm, da was hinkriegen kann, was durchaus als guter Film dann durchgeht. Ja, aber haben wir hier nicht ganz, aber dafür haben wir einen sehr bescheuerten Film. <lacht> Allerdings. Ja, und ähm, ja, jetzt fühlen wir uns natürlich hier dreckig in der Apokalypse, von Ratten umzingelt und alles furchtbar und äh, Blut und was weiß ich nicht was. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen waschen, nicht wahr?
0: Ja, ja, da hätte ich äh, die perfekte Idee, weil ja auch so langsam jetzt halt äh, der Frühling halt ansteht und äh, dann ist nicht mehr lange. Bis Sommer könnte man ja mal langsam in ein Schwimmbad gehen, zum Rutschen schön.
1: Das finde ich auch nicht. Schöne Idee. Und wie schlimm das werden kann, das erfahren Sie in der nächsten Folge von Die E-Prime-Perlen. Denn dann heißt unser Film, den wir besprechen, Aquaslash: Vom Spaßbad zum Blutbad. Wo ich sagen muss, lieber deutscher Verleihtitel. Nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja. ich, möchte, ich möchte ganz kurz noch vorausschicken, dieser Film wurde, also dieser Aqua Slash, den hat er Chris empfohlen.
1: Der heute auch wieder ja. leider nicht dabei sein kann. Wo ist er denn Genau. Wieder?
0: Äh, äh, der ist ähm, ach ja, siehste, äh, der hat sich, der hat sich hier ähm, ich meine, wir, wir wissen ja schon seit geraumer Zeit, dass er ja irgendwie für das CIA irgendwie immer so geheime Aufträge macht. Mhm. Er hat sich jetzt aber entschlossen, halt eben ähm, die Zunft zu wechseln, also quasi halt eher den Arbeitgeber und macht das jetzt quasi für die Freimaurer. So. so. Jetzt ist er halt quasi unterwegs und äh, tut sich da parkourmäßig da irgendwie schön von von, äh, Ast zu Ast schwingen. Der ja, ist auch gut für Herzlungen und so, finde ich gut. Ja. Exakt. Also Ausdauer muss immer ein bisschen sein. Ja. In diesem Sinne, äh, vielen Dank,
1: dass ihr zugehört habt, gehabt euch wohl und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Lamare-Audioproduktion.